0: Последнее занятие прошло под знаком льва и быка. Лев и бык. Различие между ними. Лев правая сторона, бык. Левая сторона. Лев рычит, когда ему хватает добык. Когда есть добыча, тогда он начинает возбуждается, начинает рычать. То есть это с к еще более высоким уровням божественности, когда происходит раскрытие. А бык... И вообще домашние животные, вот этот самый баран, который стоит у реки, вернее, мечтает по водам реки, он мычит, кричит, именно тогда, когда ему чего-то не хватает. Бык – идея полного битуля, устранения собственного существования, а лев – это желание победить, желание задавить все, что встает, встает на пути. В Ене еду, Адам Алохим Ешьтей Мины Малохим. И вот известно, что среди ангелов есть два типа основных: Йоисов Мишосом, Вашер Мишосов. Для того, чтобы их описать, рыба приводит цитату, фразу из Благословения перед шма, вот в ней молитве. Творящий слуг Ваше Мишосов. И которые слуги его. Здесь бы вам, конечно, пригодилось бы досказан. Но что уже не Да не, нет, нет, я сейчас если не обойдемся, тогда я принесу. «Юйцер Мишорсим и Ашер Мишорсов. Два Ашер Мишорсов, who amalochim sheni те ангелы, о которых говорится Ашер Мишорсов. Понятно, из какого-то место под да? это благословение перечма, первое благословение перечма в утренней молитве. Ваше Мишорсов умзим, и слуги его, которые стоят, служащие ему, которые стоят в вершинах мира, вот эти Ашер Мишорсов, которые слуги его, что в Ашер Мишорсов, что которые, Ашер Мишорсов, так будем их называть теперь, Ашер Мишорсов, это те ангелы, которые сотворены в жизнетворении. Верхом дим ваковим томит, и они стоят и существуют постоянно. в верхайну махну Михоилу, Гаврил, стан Михойла, стан Гаврила, шини бедерах Бирур, Мелимайда, которые перебраны образом переборки свыше. Верхом Кейлем Нагил и и они представляют собой правильный сосуд для раскрытия бесконечного бесконечного света. Шоним и каим том биславус у них политика такая они стоят и постоянно существуют в разгоряченности и так далее в мишорсим а другой тип ангелов это есть, вот михаил Гаврил, ну как я понимаю михаил гаврил это и есть вот эти вот самые лев и бык по существу или по крайней мере подобные им аспекты а другой тип ангелов, который называется Йойц Рамишосы, так и будем дальше называть, те, а они Ашер Мишосов, а эти, которые Йойцер Мишосы. Геммалохем Шенивров бихол ей Это другие ангелы. Такие, ну, Мы, по-моему, в начале этого маймера как-то, как-то раз упоминали уже о том, что есть ангелы вечные, которые существуют, вот они сотворены были и вечно существуют. А есть ангелы, которые обманды однодневки. Ну или там на какой-то чуть более длинный срок. Так вот, Йойцар Мишорси, то есть те ангелы, которых вот Всевышний постоянно Йойцар создает, местом питания которых является Яйциром. Кстати говоря, с Гаврилом Михайлом, это ангелы, которые прибывают в Бри. Так вот, Йойцар Мишорсим, это ангелы, которые сотворяются ежедневно. И когда они поют свою песню, то они этой песней и заканчиваются. То есть их существование исчерпывается вот этой песней. Они в этой песне скончаются, колем, как Клойсон Эфиш, Кильон. То, что с утра у нас была самая синяя нить в Сыцес, со слова Техале. Вайхуда Шумай Борис они кончаются и поднимаются наверх. И это те ангелы, которые порождены переборкой искр низа. То есть, когда эти искры реализуются, то они реализуются как ангелы. И вот они в песне поднимаются наверх, включаются в источник. Увелилось манчелах ММК им вывелим бивки нас малхус и вот своей своей песней они завершают свое существование и поднимаются в аспект малхус выезду Машек сив акфирим шоей гемлатерев латуров и это то что написано львята значит рычат по добыче улываки ж михелю хлам и просят у бога добычи своей декфирим, угамкин, арье, и что вот эти вот кфирим, э, львята, они, понятно, ну как имеют связь, тоже происходит из этого э, лика льва в колеснице. ЛСГМ, марии и только единственное, что они это маленькие, львы только маленькие. Верхайну, йойсар, мишорсин, вышой и То есть, что это за маленькие львы, вот это вот э, подобные большому льву в колеснице, э, искры, вот этих маленьких, искры этих маленьких ангелов, которые, которые мы назвали выше Йоейцер Мишорсы, и вот они орут, мяукают, хотят добычи. Гумад их си в окомдуило. Это то, что сказано про э, в этом самом, в последнем, в последнем капителе Мишлы, который мы исполняем ежесубботнее. Как сказано, вотоком Б. станет она еще когда ночь, вотит Мтеров Лавейсов и принесет теров. Ну, слово теров имеет много достаточно значения. В данном случае, раз мы уже стали говорить про то, что вот, хищные животные, они называются хайэст туафейс, то есть от а слова литров терзать добычу, отсюда же трейфа, животное, которое погибло вот таким вот образом или с трейфа. Трефнятина. Ну почему он называется трейфа? Потому что за растернное животное. Растерженное животного в поле не ешь. В то ли, в то ли написано. Терафима по-другому пишется. Через другое через тесс, а не через тоф. А, вот, хотя, наверное, по соозвучие мудрецы велели нам все толковать. А, ой, а может быть и так же. Кстати, не, не знаю. Не могу точно сказать. Но здесь, в данном случае, такого такого пока что нет, такой параллели. А здесь, ну, тоже, что эта женщина встает с вечера, с, вернее, с ночи еще, пока ночь, она несет добычу к себе домой. Левисо. в губи гематрия рапах. Что такое ТРФ по гематрии? Это рейш пей хэс и макойла. Ну, на самом деле рейш пей Тес получается, но это рапах с колелем. Есть такая методика подсчета гематрии в которых слово принимается за единицу. То есть, если у нас есть, скажем, предложение из трех слов, и мы считаем его гематрию, то мы можем посчитать его гематрию как, как есть, а можем и макойл, нет, плюс три. Если у нас есть предложение по, по из трех слов, а если у нас есть одно слово, то, соответственно, мы можем почитать, его гематрия может быть рассмотрена как больше на единицу, с плюс единицей, за, в счет самого слова. Так вот, Рапах нецойцин, Рапах Ницойцин — это, как вы, наверное, помните, 288 искр, которые э, по, внедрились в этот мир при разбитии сосудов мира Тойл, То есть это и есть совокупность совокупность того, что необходимо перебрать. Э, вот этот Рапах плюс, плюс Койлод, это и получается Терев. Это тот Терев, который Эйшес Хайл тащит к себе домой. А Эйшес Хайл, как нетрудно догадаться, это женское начало, Малхус есть. То есть вот это то, что Малхус выдергивает из этого мира, забирает, да? Выгайно Это работа по переборке. Ахкидей и Но для того, чтобы такая работа, в принципе, была возможна, для этого необходимо, чтобы она была чем-то обеспечена, возможность этой работы. А обеспечивается она вот этим рыком льва сверху который в колеснице который как лев зарычит Шенойсен, коях Лиеса, лиеса, вот этот рык льва в колеснице он наделяет вернее создает ситуацию когда появляется возможность поднятия этих исков дбыкоя хацман и ниху надо есть потому что своей силой они подняться не могут мы уже говорили выше по-моему, в прошлом Маймере, что когда обсуждали различия между искрами мира Тойгу и искрами мира Тикун, что вот искры мира Тойгу, они крайне высоки, но упав вниз, они в такое состояние разрыва происходит, приходят своим источником, что они не способны вытащить из этой грязи сами, как, как Мюнхгаузен забылся сам себя у них не получается. А, а искры Миротикун, например, душа человека, она способна, даже отдаляясь очень сильно от своего источника, вроде бы, способна сохранять свою божественность и заниматься извлечением из мира той, из той грязи, в которую они упали, присоединять их, присоединять их обратно к источнику. Чем это обеспечивается? Такая возможность такой работы. Вот этим вот самым рыком льва. «Вэгуал дэрэх может льодам шейн коях с сихлой». Наверное, тут надо вспомнить о том, что мы только что повторяли и говорили в конце прошлого урока, что вот это рычание льва – это то, что устраняет неприятеля. То есть, сносит все на пути желаемого. На что это похоже? Вот человек, у него… Предположим, разум не очень высок, не очень силен, вернее. И он не может осмыслить какую-то вещь божественную, не может о ней размышлять. Проще говоря, не может привести себя к ситуации любви и страха собственными силами. То есть для того, чтобы у него появились любовь и страх, ему надо осмыслить какую-то божественную идею А он не может ее осмыслить, просто потому что он не очень у него мозг работает интенсивно. Поэтому он сам не может к ней прийти. Но что? Есть для него тоже вариант. Он может молиться вместе с каким-то великим человеком, например, с ребе, или со своим учителем, со своим частным ребе. Который, да, понимает Который, да, осмысляет какие-то вещи в божественности И у которого, таки, да, порождаются любовь и страх ко Всевышнему А спойлит слышишь, и гамкин би спайлослей ликуз Так вот, когда он молится вместе с ним То тогда получается, что он от него заражается Как будто бы этой, вот этим, вот этим спайлосом Заражается э, страстью там, и возбуждением вот которые есть у его рыбы Вейнза, <говорит> бекоя, это не своими силами, у него, получается, это как бы поддерживает со стороны кто-то. масики не налыки, потому что сам он не постигает эти вещи настолько, чтобы они его действительно стали волновать. мойхен хангуль, немайян, так вот подобно этому, вот та ситуация, которую мы сейчас описали, бытовая, <говорит>, тоже, тоже не очень бытовая, тоже из-, из области святого служения, но мысли такая вот понятная для нас, ощутимая. Она является описанием того, о чем мы, о чем мы говорили свыше. «Алидейше арьешое группой майло». То есть вот этот вот лев сверху, который значит, громовым рыком оглашает все, вот он создает, в этих, возбуждает эти искры снизу, таким образом, чтобы они были способны подняться наверх. «Вегуал дэрэх мошлли арьешешое кмитасвимилов колахаэс». И здесь мы возвращаемся естественным образом к метафоре, которую мы озвучили в самом начале Маймера, что, что это за рык, вот лев он рычит, а это как в басне лев, царь зверей, и вот он что он рычит, он даже не пугает никого, а он собирается все же двери, к нему, наоборот, собираются на его рык, чтобы выслушать его царское слово. И вот, когда этот лев рычит колесницы, то искры, они собираются к нему. Значит, ну, можно сказать, что это имеет отношение и к к тому образу, который мы сформировали в конце прошлого урока, что, что этот рык создает ситуацию, которая подавляет все существующее. Да? То есть э, э, никто, даже уже после, после того, как Лев зарычал, ни у кого меня даже, даже в голову не приходит, там, всему как сопротивляться, вставать у него на пути. Э, то есть вот он приводит э, ейш этого мира в состоянии битвы. То есть ну, можно вот с этой стороны описать, так, если я правильно понимаю, о чем здесь говорится, можно описать данную ситуацию с этой стороны. То есть Лев своим рыком, он ешус этих искров давит, таким образом, что они как бы, само собой разумеющимся образом влекутся кстати, к нему. «Везеу ахари ишоги». Вот это вот то, о чем говорится «за Богом пойдете, как лев зарычит». «Дехмойши ешли майларь что подобно тому, как свыше есть». Лев, который речит «К мой хен бенефишу одам умаше шетфила к неге цикну. Подобно этому в душе человека. Вот, сказали, мудрецы установили молитвы, молитвы в соответствии с постоянными жертвоприношениями. «Ве губе дугмалимай варье деохель курбонин». То есть, причем тут лев, жертвоприношения, молитва, какая связь? Связь достаточно простая. Значит, молитвы установлены в соответствии с жертвоприношениями. Жертвоприношение – это «пища верха», в кавычках. Каким образом происходило принесение жертвоприношения? Коэн зажигал огонь снизу, приходил огонь сверху и сжирал это жертвоприношение. Огонь спускался сверху, согласно словам наших мудрецов, в форме льва. Спускался сверху лев и сжирал жертвоприношение. Ан а В данном случае льва. И подобным образом говорится, то есть а почему, в чем параллель, почему мудрецы не установили жертвоприношения, скажем, в соответствии с воскурениями или в соответствии с очисткой жертвенники. Там много было мероприятий регулярных в храме, можно было с ними связать. То есть то, что они связали молитву именно в соответствии с жертвоприношениями, это несет в себе в каком-то, в каком-то плане прояснение того, что такое молитва. Так вот, как во время жертвоприношения сжигалось животное на жертвеннике, подобно этому, и сжирал его этот самый лев огненный, подобно этому происходит во время молитвы, должно происходить с человеком, как сказано «Киакриф Микем Корбан», ну, известное толкование, которое уже 50 раз повторялось, «Когда принесете из вас жертвоприношение». Надо было на первый взгляд сказать, когда когда, э, жертвоприношение принесет кто-нибудь из вас. э, Было бы понятнее, а тут почему-то из вас жертвоприношение. Так вот это то, что требовалось доказать. Из вас жертвоприношение, то есть жертвоприношение должно быть именно из вас. Вот это жертвоприношение, оно приносится во время молитвы, поэтому молитва установлена в связи с жертвоприношением и вот идея вот в чем, что в божественной душе есть также основа огня, где к мой бен малохим ешь сойдаешь, как в ангелах есть основа огня, к мой хон ешь бенишома есть этому есть бенишома есть, во драбы сойдаешь бенишома есть, гулимайда ми сойдаешь бен малохим и более того основа огня у душ она выше, чем основа огня у Малохим. Денишома из бихвол ганлимайдами потому что если мы в общем плане будем сравнивать, то души, они выше, чем ангелы. Вегуа Что это за основа огня? Это то, что, например, Алтера называет скрытой любовью. То есть вот это вот скрытое влечение к верху, которое есть в каждой душе, и в каждой душе оно, в общем-то, Одинаковым качеством обладает. Вот это основа огня, как она заложена в в душе. Вот каждый еврей, он должен э, это начало в себе пробудить. э, Должен разбудить этого льва, как будто бы э, разгорячить свое сердце и свою душу божественную. э, Любовью к божественности. Ну, общее место уже для нас, да, такая вещь на слуху достаточно, что благодаря чему происходит пробуждение этой любви, вот благодаря тому человек размышляет, о чем он может размышлять в позитиве, да, вот так вот действительно размышлять, переваривать, какое-то какое знание. То знание, которое, естественно, одевается в понятные для него рамки, то есть размышляет о божественности, о свете, о божественных свете и жизненности, которые одеваются в миры. Таким образом, что каждое творение приобретает необходимый ему свет, необходимую его жизненность, и каждое творение располагает божественными светом и жизненностью вяльги, да избойнус, амка за дас базы. И вот когда он не просто, ну так об этом вспомнил раз в, раз в сутки, там, с утренней молитвы, надо вспомнить, какую-то книжку полистал там, а когда он действительно об этом думает и углубляет свой разум, углубляет свой дас в это, наверное, здесь принципиально, что да. понял бы навший Испайлус, кус он в себе пробуждает возбуждение в влечение к божественности. Это с точки зрения двух вещей происходит. Первое. Алиф. «Мицада хидуш дебма довар, декойда ма асогаве избойнуз машинировы нигла, гуа мициус ейш, веахумриус хумлиус, ва нигла клоу». Первое, что его приводит в возбуждение, хидуш, который в этом заключен, потому что до того, как он стал об этом размышлять, от, от той идеи, что вот в каждое творение оно включает в себя, оживляется божественным речением, и в нем содержится божественный свет и божественная жизненность, они являются истинным существованием предмета. До этого мир для него был как мертвый. Он смотрел на мир, и, ну вот стол как стол, книга как книга, человек как человек, там, животное как животное, дерево как дерево. А, то есть до, до постижения, до размышления, а, то, что он, он видел и то, что было ему раскрыто, представляло собой, ну, какой мицеюс. Просто мицеюс, грубо материальный мициус А Илайкус в этом не был виден вовсе. А Шейнам ей и вплоть до того, что даже в голову не приходило, и так невозможно было так сказать. А что же здесь? Где же здесь божественность? то где обычная? Все же обычное совсем, серая, пасконная, кондовая, деревянная. Нету. Вот так он видел мир, как бы плоским, да? В реале Дей но А вот после того, как он об этом поразмыслил. Он себя привел в состав. Он как бы стал видеть, он присмотрелся к вещам. Он так смотрел, ну как бывает, так смотришь, вроде, ну, какой-то, ну, все такое обычное. потом присмотришься такой. А! Вот, и он, так, он присмотрелся ко всему этому и увидел эту божественную жизненность. Упратио за ОСОГА Базеу, Мипсория Хз. И если говорить о частностях размышления по этому поводу, это вот МИПсория Хз лика то есть из плоти своей узрю божество, вот это вот размышление на основе своего чувственного опыта и того, как, вот, как я себя пытаюсь в себе разобраться и переношу какие-то закономерности вовне себя на окружающий мир, вот как душа наполняет тело. Значит, это, то есть, вот, размышляя о том, а, а, как бы, приходя к вынужденным выводам о том, что мир оживляется божественностью, я прихожу в результате к и Лайка. Да, наверное, Рэба здесь тут, тут, в этой книжке не подчеркивают, и шрифтом дополнительно не выделяют, но, наверное, акцент на слово эхз То есть и я а, вижу божество, а не, даже не понимаю, а начинаю видеть. То есть для меня все вокруг меня было одним, обыденным, скучным до, до, того, до этого размышления. А когда я об этом поразмыслил, то стало интересно. Я появился хидуш. Я вдруг увидел, что как, дело обстоит совсем не так, как мне казалось до этого размышления. И вот после такого размышления... Когда человек приходит к, к, к тому, что он, у него возникает акора, да? мы ну, когда-то много уже маймеров назад да, достаточно активно обсуждали вот этот глагол леокир, ну, быть знакомым. Они макир, там, я кого-то знаю, в смысле знаком с ним, я могу его опознать, ну там, то есть, а вот, вот он идет, хотя его там видно плохо, но я по походке уже сообразил, кто идет. Так вот, вот это узнавание божественности в мире. Вот он приобрел, приобрел узнавание божественности, что он макира эйр что он вот, узнает божественный свет, божественную жизненность, килу роя, как будто он их видит в окружающем мире. А заини роя а ешис роя хайме Тогда у него возникает еще одно ощущение. То есть, когда он начинает постигать, что основой существования мира является божественная жизнь, то у него потихонечку э, в его его сознании мир начинает рассматривать как э, нечто второстепенное, как будто бы несуществующее, как будто бы, э, вернее, мир существует, раз мир всего создал. Но он видит мир. как будто бы он лишен своему и своего ешуса. Шоен, Эйни, Роя, ешус. Он не видит мир как отдельную автономную систему, которая оживляется божественностью всего лишь. То есть, ну там есть паровозик, а в нем пружинка. и Пружинку завели, и паровозик поехал там по паркету. А он не видит мир как паровозик, которым котором пружинка является божественной жизнью живет, потому, потому что его подпитывает Всевышний, но так то есть отдельно. Он приходит к тому, что мир, в общем-то, представляет собой вот раскрытие божественного присутствия, раскрытие этой божественной жизненности. Его, Все его существование, божественная жизненность, он не, 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 не перестает видеть Ешус, который ему застил глаза и мозолил глаза до того, как он размышлял на, размышлял на эту тему. Вейхайлем хаймиликус, то есть он видит уже, как мир живет от божественности. И это противоположность тому, что, что видно. То, что нам выставлено в область материального зрения. Сейчас какой-нибудь доброжелатель бы сказал, но ну, это он видит, он что, галлюцинировать что ли должен? Ну, это совершеннейший сумасшедший дом. Ну. Ну, умер же. Ну. Ну, и где вы видели Бога? Я смотрел и под столом, и в шкафу. Где вы вы видите, чтобы в иудаизме? Иудаизм призывал верить в то, что мы не видим. Ведь сказано, судят только по тому, что видят их глаза. Типа Типа того, да. Ну вот, так вот он начинает видеть совершенно не то, что начинает сходить с ума начинает видеть то, совсем не то, что предоставлено его зрению материальному должно было бы вроде бы, да? Венемиаирваониглы везе поельбы навши испайлу смитсадахи дуждовар. Так вот это производит в нем возбуждение. Мы сейчас к чему мы идем? Сейчас давайте немножко подберем тут содержание. Лев значит, возбуждается и его возбуждение Приводит к тому, что там искры собираются, там звери к нему идут на совет. С, по, про, эти, сам противник с, шалеет, значит, и вообще там где-то забивается там в норы, то есть вообще не высовывает, носа не высовывает. И вот человек тоже должен с вот, собой нечто подобное произвести. И возбуждение человека, охватывающее, которое во время молитвы которое соответствует жертвоприношению. А жертвоприношение это огненный лев, который сжирает животное. Значит, оно происходит по двум поводам. Вот сейчас первый мы закончили. Первый это возбуждение. Откуда берется? От Хидуша. Ну, в общем плане, возбуждение берется всегда от Хидуша. Ну, всем хорошо известно, что если вещь, самая удивительная вещь, она каждый день как в свое время я все время я раньше все время рассказывал как мы сидели где-то там наверное, в 91-м 90-91 году сидели нет вот именно в самом самом начале когда ну, вот, я, я только пришел в Синагогу Ахайм где-то около года там значит, уже потусовался но в принципе тоже наверное много, много многого не знал и вот а, сидели и что-то какие-то были им приехали, нас воспитывать и рассказывали всякие интересные вещи, а потом нас что-то оставили. И Хайем должен был, опираясь на свои достаточно небогатые на тот момент там, знания в иврите, что-то нам переводить. И он с нами что-то переводил. Я не помню, что он переводил, думаю, что какую-то сиху тоже, наверное, в бейс, там такой простой язык, и в общем вполне так посильно в переводе в еврейском переводе. Uh, и, и какой-то пример приводит меня, меня это запомнилось я, вот, Все эти годы я этому мастеру рассказываю И жене моей тоже очень понравилось uh, Я-то был уже женат uh, А он еще, моему еще до этого было очень далеко uh, И он говорит, вот вы представляете себе Вот, uh, представляете себе Вот, ну, женатые люди Ну, Бохер, ну что, он ничего не ест же практически Он все время голодный uh-huh. Uh-huh. А, а женатый человек, вот он, у него... Каждый день яичница с помидорами. И как-то это у него так это прозвучало, что это вот такая высочайшая роскошь. Ну, в общем, если у человека каждый день яичница с помидорами, даже яичница с помидорами, то с повышенной холестерин, да, то, то, в общем, ну перестает он испытывать от этого такое наслаждение, которое испытывал, может быть, первые два раза. То есть, ну, немножечко приедается, конечно, это дело. Нужен хидуш. То есть, если нет хидуша, то вроде бы невозможно остановить старение предмета. Помните, мы когда-то Маймер учили, вот, с Вовой точно с тобой, вряд ли, честно говоря. А на, на тему того, что вот «Кол бейнеху к кахадошим, ве адлы хадошим мамаш» «Каждый день слова Торы должны быть в твоих глазах, как новые, вплоть до того, что они должны быть новыми в буквальном смысле». Выкладывали есть, ну, А, ну, можно, я забыл, что я выкладываю. Право, извини, пожалуйста, я, конечно, все это слушали. Конечно, даже на улице спросили Бога. Так вот, на руке, на руке. Слушай, это, это греет душу, конечно. Кто-то еще слушает что Так вот, а, там какой, какой, какой был вопрос основной в этом амбриате? А как это возможно, в принципе? А, то есть, а как возможно сохранить интерес к словам Торы? Вот такой, чтобы они каждый день были в глазах, как, как новый. но они, Ну, фактически уже 3000 лет прошло, Здорование Тора. Ну, какие, какое новое? А уже давным-давно старое. И уж старше даже и мало, мало вещей-то есть таких уж прямо таких старых. И как же сохранить вот А вот надо, надо каждый раз, чтобы раскрывался источник в Торе. И если раскрывается источник в Торе, существо Торы, то тогда она каждый раз будет обращаться, проливаться в вот этот источник, будет проливаться в свет, не будет утрачена э, связь между корнем Торы, сущностью Торы и ее раскрытием, ее распространением, вот теми аспектами ее, которые одеваются в материальные слова, в материальные понятия. Тогда она будет каждый раз как новый, потому что источник он не, не устаревает. Нет у него такого качества. М? Я думал, ты что-то про фильм будешь говорить. Нет, чем, чем это обеспечивается? Это обеспечивается с связью с источником. Ну, есть, это не по, непосредственно нет, 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 нет. Как это? Мы, мы спрашиваем, как ежедневное изучение может быть каждый раз как новое. А с ответом, ответом ты считаешь, должно быть, ну это чтобы каждый день учиться. Нет, это за такой замкнутый круг. Нет, естественно, это реализуется за счет раскрытия в себе самом связи с источником, связи с источником, минуя Тору. Это вот то, что находит свое такое совершенное выражение в Рошашону в Йомкипу, Когда человек, вот в течение всего года он служит Всевышнему, в основном на базе вот такой связи, опосредованной через изучение каких-то конкретных вещей в Торе, через выполнение практически заповедей, именно как они оделись в материальность. А в Рошашону Йом-Кипур, вот он, значит, этот крик ребенка, там, то есть, такая связь, ближний контакт, то есть, контакт не со стороны, не через Тору, не через заповеди, а с обратной стороны, через существо души. И практически это обеспечивается? Вот это... через... Чем это обеспечивается? Это обеспечивается, все обеспечивает? Больше это ничем обеспечивает. не обеспечивается. Вот это обеспечивается Мсирас Нефиш, так в таком городе получается. Так вот, первое ⁇ это Хидуш. Сейчас мы немножко убежали в другую сторону, еще раз вернемся к тому, что здесь говорится. Значит, чем обеспечивается Испайлус человека в молитве? Обеспечивается первое ⁇ Хидушем. То есть мы не, в моли... не обязательно в молитве, на самом деле, просто, который происходит в результате размышления. Значит, он смотрел на мир, и мир был плоским, а он стал объемным. Он смотрел на мир, и мир был черно-белый, а он бах стал цветным. То есть он совершенно по-другому смотрит на мир после этого размышления. Это размышление заставляет его глядеть на мир уже совершенно по-другому, другими глазами. Вторая, второй момент. Мицата избойна нос бегаэй, веахаю а Рей мейра и лайкус бенавший. Благодаря размышлению его размышлению о свете и жизненности божественной, божественность начинает светить в его душе. «Везеу поэлит слой испайлус», и это производит в нем испайлус. То есть просто технически вот это вот размышление, контакт с Турой, размышление, труд в этом направлении, привлекает ему божественность. Не только он видит божественность вне себя, а он начинает ощущать божественность внутри себя. «Век мой мимену, И как человек, который постигает вещь, которая выше его, это в нем вызывает возбуждение из и подобное этому вот, размышлению, которому он придается, размышление, скажем, о постоянном оживлении миров, что вот ты оживляешь, ежемгновенно оживляешь творение, то есть вот он пытается осмыслить, каким образом... Божественная жизненность, она находится постоянно в ей. Что это за Мехадыш Бухутылы и Ты Тойот что Это то, что Вегера Сакевич про Слово Твое Всевышний постоянно стоит в небесах. С Шариха до Иммуна сегодня как завершили, завершили, по-моему, да? Или, за, или завтра еще завершение. Сегодня первая часть, да? Вот. Бог, Слово Твое стоит в небесах, он постоянно оживляет Мироздание, и невозможно найти момент, когда мироздание не оживляется. Если бы оно прекратило оживляться хотя бы на мгновение, то оно вернулось в небытие, в котором оно находилось. Томит Бега есть. у хидуш довар, И вот это тоже хидуш, который порождает в нем испайлус. Я только, честно говоря, не ухватил... Я, честно говоря, не ухватил, в чем разница между первым и вторым. То есть в первом он убеждается в том, что есть божественность вне его. И вначале я понял так, что он в с ну первым все железное, я не, не, не вижу никаких путей к отступлению. То есть он убеждается в том, что есть божественность вне его, и начинает не только видеть божественность в окружающем мире, но также мир воспринимать. Мир в его глазах лишается отдельности и Ешу со своего. Он перестает видеть Ешу с мира. И это огромный хидуш, и это его, естественно, возбуждает. А второе, я думал, что это, ну вот, благодаря этому процессу а, привлекается божественность внутрь его. Но Реба Продолжает эту идею, значит, еще раз давайте прочитаем, а второе, что с точки зрения вот этого возбуждения, с точки зрения размышления о божественной, о божественном свете и жизненности, божество начинает светить в его душе, и это в нем порождает Испайлус. Как человек, который постигает вещь, которая выше его, она действует на его душу и его возбуждает, подобно этому в в области размышления об постоянном оживлении божественностью мироздания. Вот Значит, он начинает понимать, что божественность постоянно оживляет мироздание, и это для него хидуш, и это производит в нем миспайлус. Не знаю, я все равно равно не не вижу большой разницы. Или тут как-то в конечном итоге это э, аноха, то есть изложение текста. Хозрим, которые запоминали за Рэба. Ну, не знаю, может, может они здесь как-то это не доредактировали. Но... Или, или станет дальше, дальше понятнее, посмотрим. Да? По, по- по-моему, ну да. Или, либо э, это могло бы быть двумя мыслями, может быть, просто с Рэба вернулся к объяснению первой, а они так записали, что не, не видно здесь э, разрыва. Не, не видно возвращения к первой мысли. Я думал так, что первое — это то, что он начинает видеть мир окружающий по-другому, и это для него хидуш, А другое — это то, вот, ну, как человек, э, знаешь, ощущение причастности э, в человека самого перерождает. То есть, он, когда он э, размышляет обо всем этом, то это, в нем божественное начало возвышает, и вот и, и, это, из-за этого божественная душа как бы, просыпается, про- про- все начинает функционировать в турбо-режиме. Вот. Ну, посмотрим. Сейчас, может быть, дальше станет понятнее. А в особенности, в частности, вернее, ну, можно сказать, и в особенности. Когда он размышляет, уже на, на более... На след, следующий шаг делает да, в своем размышлении. Тут мы все время говорили о размышлении, о божественности, как она одевается в миры, и вот, или оживляет миры постоянные, и вот миры от нее в целиком зависимы, ничто не происходит, помимо Ашгоха протест. Ашгоха протест недавно, мы мечтали является истинным существованием любого материального предмета, и только она. Так вот, а дальше он следующий шаг совершает в своем размышлении. И осознает, что свет и жизнь, божественные которые одеваются в миры, это всего лишь отцвет. И сущность бесконечного света, она абсолютно свята и отдельно. И вот это приводит его к тому, что в нем возникает рыцой, вот это, вот это стремление льва, да, что он не, не, не хочет оставаться на месте, то есть его не устраивает, ему надо больше добычи, он видит добычу, и это его на, не, не только не удовлетворяет, а наоборот, у него такой пробуждается уже аппетит, что он хочет выскочить наверх туда, пробудиться, как в начале, с чего мы начинали, что эти а звери в колеснице, они стремятся как можно выше, еще выше, они хотят в ацилус, они не, не, не готовы оставаться в бри. И на переходе между предыдущим и позапрошлым уроком мы как раз и почему мы перешли на обсуждение льва и быка, потому что мы сказали, что вроде бы лев именно стремится туда наверх, а бык-то не очень. Вот, возможно, мы где-то подбираемся к ответу, на, на, на разрешение этого вопроса. Uh, так вот, Рецойл и Калберин Сейв. Когда он начинает размышлять о том, что на самом деле и так, и, так уже, и так уже ситуация, то есть я мир уже вижу совершенно по-другому. Но тут, тут я понимаю, что uh, вот эта жизненность божественная, чудесная, которая оживляет, Мироздание, и по отношению к которой мироздание как будто бы и уже и не обладает никаким существованием без нее. Она на самом деле только отблеск того, что о чем, о чем есть смысл думать. То есть только отблеск существа Божественного Света. А это существо божественного света, вот, вот думать, как я сказал, о нем имеет только смысл думать, а потом какая-то глупость сказал. О нем только имеет смысл думать, только единственное, что думать о нем невозможно, потому что он абсолютно не подлежит постижению, находится в рамках постижения. Так вот, это побуждает душу устремиться наверх и включиться в бесконечный смерть, что благодаря размышлению о Божественном свете Шемислабешбейломес, который одевается в миры слой маши Вот это пробуждает в нем устремление души к божественности, то есть, собственно, рыцой по определению это и есть устремление, устремление наверх, как мы, вот, мы там на доске рисовали схему там с лев, бык, рыцой и шоев. В их шигу И вот за счет размышления о том, что все, что в размышлении было прежде, это всего лишь оцвет. Алидезе слой В результате он производит в своем существовании, в себе, вот этот рыцой, направленный на включение бесконечного бесконечный свет. и благодаря огню в божественной душе... Начали мы с того, что он, значит, в, каждой, в каждой еврейской душе есть основа огня, это скрытая любовь, вот так надо ее пробудить. Как ее пробудить? О, за счет размышления. Если у человека самого не хватает разума, так он молится вместе с садиком и заражается у него этой возможностью там, пробуждения. Вот, значит, так или иначе, он пробуждает себе этим размышлением, основу огня в божественной души алидей за эйшей, михалы, зор. И дальше огонь сжирает огонь. То есть огонь божественной души сжирает чуждый огонь, поглощает чуждый огонь, приканчивает чуждый огонь, и жар, то есть вожделение, посторонние подобным вещам, посторонние божественности, жар животной души, гадрабыши, поедбанные и Более того, как мы знаем с вами, большие урожаи силы быка, правда здесь быка опасно упоминать, потому что здесь мы все время говорим про быка из крестицы, и, и путаница возникнет. Но так или иначе, вот пробуждает этот огонь, он меняет и животную душу и заставляет ее устремиться к божественности в итоге. И вот это происходит по причине двух вещей. С одной стороны, по причине одетости божественной, божественной души в животную любишь Бенефжабамис. То есть ну, человек таким образом устроен, что божественная душа спускаясь вниз, она одевается в животную душу. И вся ее деятельность происходит опосредованно через животное душу, материальное тело. Но, с другой стороны, божественная душа своей деятельностью, она, и, ну, как рубашка, вот она, значит, вместе со мной вынуждена двигаться, куда и куда же она денется. идея и и благодаря языкам огня, пламени божественной души, али дезе поэршигам и ебевхи ну поджигает подпаливает животную душу этот огонь таким образом что животная душа она тоже начинает быть устремленной к божественности. веабейшшадемицади сорерусде еще одна еще один момент что благодаря пробуждению пламени божественной души алидэизэ поельбитуляешшвахумлесменевирабамис то есть, с одной стороны, возбуждение животной божественной души оно влияет на животное, заставляя ее стремиться в том же направлении, то есть ее подпаливает. А с другой стороны, сжигает, как бы выжигает из нее негатив, то есть устраняет ее, ее автономность. А то и все, с Мимейла, Ойла и И благодаря этому добро, которое заключено, в животной душе оно и естественным образом поднимается кверху. Но это, естественно, в продолжение той метафории, которая была выше про жертвоприношение, которое сжигает животное, что вот служение человека, это как сжигание животного на жертвеннике, вот только животное в качестве животного выступает вова, в качестве животного выступает животная душа, а в качестве огня вот это огонь божественной души. Векмощен несбайр, лиил, Беинян гак, гак фирм и как объяснялось выше с этими львятами, которые рычат, в требуя добычи. Деаль йдей, карье ешог, лимайло, благодаря рыку свыше вот этого большого льва, шипоел битуля ешус, который подавляет ешус этих маленьких львят. В Алидей у Мейла Алиеза происходит, само собой разумеющимся образом, поднятие искр, которые львята. В Экмойхен, то есть в чем подобие, Кмойхен Алидей Битуля Ешуднеф жабами, то есть, ну понятно, как человек, как еврей работает с миром, также Божественная Душа работает с животными, вот, в смысле пары, пары таким образом распределяются. И Божественная Душа, получается, в которой пробудилась основа огня, то есть вот эта львиная основа — это большой лев свыше, который рычит, а животная душа — это маленькие ребята. Вот в ней, в ней заложены искры, искры, божественности и так далее. Алида из Эми я алиса Алия Сатоев, Алия Сатоев Благодаря этому происходит само собой, разумеющимся образом, благодаря вот такому воздействию божественной души, которая Если я правильно понимаю, вот аналогично этому рыку большого льва происходит подавление ешуса животной души и, естественным образом, поднятие добра животной души наверх. Давайте на этом закончим.